0: Bienvenidos a este episodio de Sanamente en Tribu Radio que llega a ti gracias a Tribu Yoga. Si eres profe de yoga, bar, pilates o tienes un estudio y ya necesitas un app, Tribu ha sido creada específicamente para profesionales del wellness. Así que te dejo la invitación para que visites www.tribu.yoga y crees tu aplicación de manera súper fácil hoy mismo. Mi nombre es Melissa Redondo y hoy nos vuelve a acompañar Carla Arguedas para hacerles la entrega final de esta miniserie de tres episodios de Nutrición Consciente. Hemos hablado de alimentación, nutrición, emociones, dietas, ha sido todo un viaje que hoy vamos a concluir hablando de las diferencias entre los abordajes de la alimentación consciente, la alimentación intuitiva y el enfoque tradicional, la nutrición científica. Además, Carla nos va a compartir una interesante teoría acerca de los alimentos primarios, así que quédense con nosotras hasta el final de este episodio. Bienvenida, Carla, y gracias por estar aquí una vez más.
1: Muchas gracias, Meli. Yo feliz, me encanta ese tema. Muchas gracias más bien por, por hacer esto posible. Son temas interesantísimos de hoy en día, creo que de abarcar.
0: Sí, claro. Carla, este, bueno, entonces. Mm, hemos estado escuchando esto, al menos yo lo, lo he estado escuchando y viendo mucho el año, el último año o, o tal vez desde pandemia eh, relacionado eh, precisamente con, con estos otros movimientos de body positive y verdad, como también incluso body neutrality que es otra de las eh, de los conceptos que, que hay, a la par de todo esto, he escuchado lo de alimentación intuitiva pero eh, también antes de la alimentación intuitiva ¿verdad? que bueno vos nos vas a comentar qué es, de qué se trata y todo también antes hace mucho eh, en los tiempos que nosotros comenzamos a estudiar y todo, nos hablaban más como de alimentación consciente incluso me acuerdo de la bioalimentación eh, uh -huh. entonces ¿vos te acordás de ese término? sí, 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 ajá sí, sí. <ríe> entonces, en yoga, eh, ajá, en yoga nos hablaban de bioalimentación ¿cuál es ¿La diferencia entre estas cosas? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué ha cambiado? Ok.
1: Bueno, como en nutrición, como ya hemos hablado, es, es, todo esto es, es una ciencia que va, 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 digamos, actualizándose, por decirlo así, y van saliendo diferentes enfoques. Más que todo a esto me refiero con estos dos enfoques que vamos a ver hoy, el intuitivo, digamos, y, y alimentación consciente. Entonces, el enfoque intuitivo sí viene como de, de hecho, dos nutricionistas que hace mucho tiempo sacaron esta, este enfoque nutricional que es un enfoque que la palabra, la palabra lo dice todo, ¿verdad? Intu intuitivo. O sea, es mucho de, 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 lo que uno, de lo que uno siente que debería de comer. Eso va más, eso, eso para mí, cuando yo lo, lo, lo estudié, yo dije, mira, claro, eso tiene mucho que ver con yoga, precisamente. ¿Por qué? Porque ¿qué hace yoga cuando nosotros practicamos yoga? Es como, nos hace esa conexión del cuerpo y mente. Eso es lo que viene ese enfoque también a trabajar. Es mucho, es mucho para mí como los yoguis. Entonces, la gente que ya practica yoga, se le va a hacer mucho más fácil entender ese concepto. Porque entonces el enfoque intuitivo es eso es buscar como la conexión entre mente y cuerpo, ver qué es lo que mi cuerpo necesita y qué es lo que siento que debería comer en diferentes horas y cuándo y cómo, ¿verdad? Eso es como lo que ese enfoque brinda. Eh, ese enfoque también lo que hace es, bueno, no es un enfoque, digamos, para pérdida de peso, entonces no está enfocada para eso, para nada, o sea, no, no, no busca perder peso, entonces, es un enfoque donde busca que la persona esté, fe, esté plena, se sienta bien eh, con, con, lo que, con lo que sus alimentos que va a consumir, y, ¿verdad? Y que como, como te digo, ¿qué es lo que necesita el cuerpo? O sea, escuchar como al cuerpo. Entonces, en esa parte es como, como se basa este enfoque, ¿verdad?
0: Eh, este estar pleno y estar feliz, yo creo que muchas veces tiene que ver con estar saludable. Entonces, aquí ya empieza mi primera pregunta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo estar uno seguro de que esta manera en la que está comiendo, que es intuitiva, en la que uno se siente, entre comillas, feliz? Porque, lo digo porque, por ejemplo, yo puedo ser muy feliz comiendo, yo qué sé, chocolates, ¿verdad? Todo el día. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo se hace para saber que es como, como una plenitud real, digamos, o es nada más que me estoy sacando un antojo y entonces estoy teniendo una respuesta hormonal que en el momento es muy favorable, pero que quizás a largo plazo puede, ser, puede repercutir de una manera no tan positiva?
1: Bueno, esa pregunta exactamente es la que, digamos, sigue con la otra, o sea, con la otra tipo de enfoque. Esa es así. Entonces, ese problema de ese tipo de enfoques, porque este enfoque como no es restrictivo y no es, digamos, que el peso no es importante porque ni siquiera se toma en cuenta, digamos, la persona no se pesa, digamos, si va a llevar ese enfoque, no, no, o sea, no hay un seguimiento de peso, que ellos no lo ven como un indicador de salud, lo cual, como yo profesional, no lo veo así, porque yo digo que el peso sí es un indicador de salud. Entonces, ahí yo en eso considero que ese enfoque le falta esa parte, pero por eso es que hay enfoques distintos.
0: Y, eh, digamos, bueno no toman en cuenta el peso, pero sí, por ejemplo, lo que hablamos en, en otros episodios acerca de hacerse los análisis de sangre para saber si todo está bien y así, eso sí, o tampoco, tampoco no, es importante.
1: No, en este enfoque es más, más como, digamos, integral, más como holístico, por decirlo así, es más como de, de, conex, de conectar con el cuerpo, de autoconocimiento, de por qué me cayó mal tal alimento, de, de sentir verás si me comí algo, me cayó mal, porque será de autodescubrimiento, lo cual me parece... Genial, porque como te digo, yo creo que en la práctica de yoga eso lo, lo, lo hacemos mucho, ¿verdad? Que de hecho si comemos algo, y pues nos cayó mal, entonces mejor esto no lo voy a comer hasta ahora. Y eso es lo que busca este enfoque, más como autoconocimiento de lo que no comemos, cómo nos, cómo nos hace sentir y también a, la, a nivel emocional. Pero hasta ahí llega, digamos, es como esa, esa parte de ahí que me parece bien de nuevo, que uno podría aplicar, para mí uno tiene que aplicar como de, de todos los enfoques. ahora al final vamos a ver, digamos, qué, qué es lo que yo les te propongo, les propongo a las personas. Entonces, ese sería este enfoque así. Entonces, el que vos me dijiste, ok, ¿qué pasa si yo, digamos, intuitivamente solo quiero chocolate? Porque, ¿qué pasa? Digamos, en las mujeres muchas veces cuando están con la, la antes de la menstruación, ¿verdad?, con la, el PMS, como le llama a uno el síndrome premenstrual, a la gente le vienen antojos, ¿verdad? De, precisamente, de cosas más dulces a veces, de hecho, puede ser chocolate o cosillas así. Entonces, eh, ahí no entra la parte, digamos, de que la persona diga, uy, ¿será que esto es saludable o no? De nuevo, como no, no se aplica, digamos, ese conocimiento, que es el que vamos a ver ahora, la alimentación consciente. El, el intuitivo es puro intuir, entonces sí puede haber personas que entonces al final no lo hagan tan bien, y que más bien se alimenten de, de, de cochinadas, porque de mi intuición me dice que, que pico papitas, chips y, y, y chocolates.
0: Vieras que una vez, bueno, en un curso de Ayurveda que tomé, eh, la coach, la guía nos decía que la lengua no es el órgano de la intuición. <risa> Que muchas veces uno se come como una papita y es como, ay, entonces yo que me tengo que comer otras 40, ¿verdad? Y es como, bueno, obviamente la comida, más ahora en la comida, bueno, yo siento que no se puede confiar en, en lo que uno compra, especialmente si es comida procesada, o sea, no se puede confiar porque Exacto. está diseñada precisamente para que uno no a parar. Exacto. Ahora de la ayurveda, tenés que
1: recordarme al final decirte algo de, de ayurveda que, que, que me gustó mucho, que yo aprendí en este cursito, pero esto lo, lo, lo hablo al final, con okay. alimentos primarios. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, entonces, este es el enfoque de, de intuitivo. Aquí uno dice, bueno, no está mal, es un enfoque, como te digo, muy de conexión con cuerpo y mente, lo cual es, está bien, está bien que nosotros eh, tengamos ese autoconocimiento de qué, nos, qué, nos, qué pasa cuando comemos ciertos alimentos, qué es lo que sentimos, eso me parece bien. Pero queda por ahí, hasta ahí. La alimentación consciente viene a ser un poquito más, más, este, más extensa, por decirlo así, incluyendo que sí, la persona también tiene que estar consciente, de, ahí sí importa el peso, de, de su peso, cómo estoy, si estoy, si estoy en un peso adecuado para mi vida. no tiene que estar en el peso ideal, ¿Ves? yo el peso ideal nunca lo he usado, de hecho en mis consultas y antes uno como nutricionista lo usaba mucho, pues ahora no, ahora casi que ningún nutricionista lo utilizamos, utilizamos un peso, un peso digamos este, saludable, no, no necesariamente el ideal, porque el ideal puede ser muy estricto según, el ideal es en base a unas fórmulas, ¿verdad? Y a veces es muy estricto porque a veces depende de la genética, ¿verdad? Y nuestro cuerpo es distinto o la altura es diferente porque tal vez somos más bajitas tú ¿me entiendes? Ahí va a de de, de tener diferencia en cuanto al peso entonces no es un peso como tan estricto el consciente, pero la alimentación consciente busca algo diferente, que es, digamos, que, eh, que, que, que se define en inglés el famoso mindfulness, o, o atención plena, o alimentarse conscientemente, y eso qué quiere decir, que a la hora de comer comemos de manera presentes, entonces, a mí este enfoque me encanta porque me parece a mí que es como, aprovechamos como para decir, ok, cuando yo como voy a ser totalmente presente en mi comida, ¿verdad? esa es la alimentación consciente, estoy consciente de lo que me estoy comiendo, entonces cuando uno aplica la alimentación consciente, digamos si estás comiendo en este momento, eh, pones un, un plato enfrente, la alimentación consciente te, te, te busca a que, okay, observes, vea el alimento que tiene, los colores, eh, lo que huele, ¿verdad? y luego obviamente ya lo probamos, entonces qué siento cuando lo no muerdo, si es crunchy, si es eh, muy líquido, si es suave, entonces esas es, todo eso, texturas, olor, sabor, eso es la alimentación consciente. Y además de que la alimentación consciente, te, también te invita a que uno, uno, la digestión empieza en la boca. Entonces, el masticar lento. Por eso yo, uno, yo siempre le pregunto a la gente, ¿Usted come rápido? ¿Cuánto dura comiendo? ¿verdad? Yo hago esas preguntas. Entonces la gente es como, como de, no sé, se queda así como, sí, sí, de, no sé, duro 15. Uno, no, no, uno dice, qué raro, ¿por qué me pregunta esto? Y es por eso, porque hay gente que come literalmente en 5 minutos. O sea, se traga la comida. ¿Y qué pasa? Que si nos tragamos la comida, no digerimos bien. Entonces al final llega al, al, al estómago, eh, los trozos enteros de la comida y el estómago tiene que ver cómo hace para partirlos ahí eh, con los ácidos, ¿verdad? En cambio, si aprendiéramos a masticar de una manera consciente y que es consciente, eh, estoy atenta, eh, me, me, me pongo presente en lo que estoy haciendo, mastico lento, me tomo mi tiempo para comer, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa hoy en día, todo lo queremos hacer y mientras vamos manejando, estamos comiendo, mientras todo lo queremos hacer rapidísimo, entonces esa, esta, este enfoque consciente viene a hacer eso a que tomemos la comida como, como un momento de parar, dejar todo a un lado sin distracciones este, y de, 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 de masticar. Entonces empieza por masticar lento, ojalá, que nos cuesta mucho, porque normalmente a veces come, come, la gente come muy rápido y se han hecho muchos estudios que la gente que come lento, casi que la mayoría, son personas que tienen un peso saludable. Que si vos comes, digamos, lento, el cuerpo obviamente llega a un punto donde se sacia y vos decís, ya estoy, ya estoy satisfecha. De hecho, yo es una palabra que le enseñé a mis hijas desde muy pequeñas. Ellas se levantan de la mesa, yo no las obligo a terminarse el plato nunca, ¿verdad? Pero sí a comer lo que más o menos se sirvieron. Yo por eso les digo, no se sirva más, si no quieren, sírvanse poquito y si quieren más, pues repetimos. Pero primero sírvanse eso y después vemos a ver si quieren más. Y ellas a veces me terminan y me dicen, ya soy satisfecha. Y yo, sí, hay que estar satisfecho, no lleno. Lleno ya es cuando te pasaste, ¿verdad? Pero si uno come lento, uno queda satisfecho, no lleno. Mm. Me vas Ay, a, no. a si para preguntar algo.
0: Sí, la pregunta era, porque ya lo he mencionado varias veces, lo que el peso no debería ser como un peso ideal o fijo, sino como un peso saludable. Entonces, ¿qué, ¿cómo definís? ¿Cuál es tu concepto de, de peso saludable?
1: Bueno, eh, obviamente es, es como una fórmula, ¿verdad? Digamos, si la persona, digamos, me dice, bueno, yo mido, digamos, metro cincuenta y peso cuarenta y cinco, uno, uno, uno sí, el, con el índice de masa corporal, más o menos dice, ok, está el mango, el, el índice de masa corporal te dice, digamos, el nivel de ese saludable, no dice porcentaje de grasa ni nada de eso. El peso como tal, el número, la gente me lo dice, digamos, y yo digo, bueno, ok, está, está saludable con el índice de masa corporal, pero yo me voy más allá de, de esos números. Digamos, yo le pregunto a la persona, ok, ¿cuál es su peso? cuál es su peso O sea, ¿cuál es el peso que usted dice? A mí en este peso me hace sentir bien. Y se saluda, y, o sea, digamos, porque uno sabe, yo creo que todas las personas, mayoría de las personas sabemos cuál es nuestro peso, ¿verdad? Hay gente que dice, uy, no, yo siempre he estado en, en 50, estuve en 50, porque siempre me dicen lo mismo, estuve en 50 cuando estaba en el colegio, por ejemplo, y ahí es el peso que me gustaba. Y yo, bueno, ok, y ahora estás, por ejemplo, en 60 kilos, entonces uno dice, ah, bueno, está, está en, 50, eh, tal vez en 50 tal vez si sí 50, tal vez si era muy bajo, ¿verdad?, en este momento, podrías estar en, en 53, y, eso, y ese es un peso que te sientes bien, sí, ok, para mí eso es el que, el que es saludable, y eso es el peso, ¿verdad?, pero ya nosotros nos fijamos un poquito más allá del peso también, que es el porcentaje de grasa debido a estas máquinas que tenemos ahora ¿verdad?, de, de biompedancia que miden la grasa, a mí me parece súper importante, porque vieras que sí, a veces el peso tampoco nos, nos determina qué tan, qué tan si tenemos grasa o no Puede ser que yo esté muy delgada y tenga el porcentaje altísimo. Y eso pasa mucho. Y el porcentaje alto, ¿qué puede ser? Sí, claro, eso ha pasado mucho. Porque gente que, hay gente que es delgada, pero come malísimo, que come cochinadas y de hecho no las ve felices y dicen, no, yo es que no engordo. Y uno así como, mmm, eso, no, eso no, no quiere decir que, que en algún momento, que o sea que en su sangre, eso no esté elevado. Entonces, mucha gente ahí sí viene, por ejemplo, por, como te digo, la alimentación consciente se incluye todo. O sea, ya ahí sí uno dice, ok, sí, exámenes de sangre, a ver cómo estamos. Bueno, perdón, ese ya no es consciente, es de la nutrición normal. La, la nutrición normal y que ahora te voy a hablar de, de, ese, de ese combo te va, te, si, te, si nosotros si sí buscamos como nutricionistas pedir siempre eso, como eh, ¿cuánto, ¿cuántas veces, eh, cuánto fue la última vez que te hiciste examen de sangre? y entonces nos dicen tanto ok, sería bueno que se las haga ahora, para ver porque para mí es muy importante, sobre todo si alguien, digamos, llega donde mí y quiere perder peso y le ha costado mucho, por ejemplo, entonces yo sí si le digo ¿ya te hiciste examen de sangre? sí, eh, me lo dices hace un año, bueno, eh, mejor vuelva a hacer ¿por qué? porque si hay, digamos, colesterol en la sangre o azúcar alto que se está dando mucho hoy en día, que la gente no se está dando cuenta, porque come muchas cosas con azúcar, y como, como usted lo acaba de decir, alimentos procesados llenos de cosas, en nuestro cuerpo se eleva eso, y a veces no nos damos cuenta, porque tal vez estamos jóvenes, digamos, y saludables, entre comillas, que hacemos ejercicios, y no notamos nada, pero a nivel de sangre se va notando, entonces eso puede dar que por eso muchas personas se cansan mucho, que dicen, qué paro, yo di, comí algo, y después como que me dio un bajonazo, y estoy súper agotada, eso es por los niveles de azúcar en sangre, Subi te comes algo, te eleva la sangre, y luego... Luego baja, entonces te caes en picada, entonces te da sueño y te da cansancio. Uno no debería de, de, de jugar con esos niveles de sangre, tiene que mantenerse estable. Para eso es una alimentación balanceada, pero eso a veces nos cuesta entender, pero para eso siempre digo a la gente, vaya a un nutricionista, aunque sea una vez, para que por lo menos te guíe en el proceso de, de, de como de general. Y ya después uno ya va y va poco a poco, ¿verdad? Pero sí es importante, como te decía yo al inicio, la guía, ¿verdad? Porque muchas veces lo hacemos solos. Y si no, pues investigar un poquito, ¿verdad? Esto. Que eso es lo que te digo, que la alimentación intuitiva es muy como, como sí, es muy bonito esa conexión de cuerpo y mente, pero también hay más allá. La nutrición es una ciencia. Entonces tenemos que entender que, que sí, el peso es importante, que sí, el porcentaje de grasa, que sí, los exámenes de sangre, todo eso es, al final sí es importante, porque somos profesionales en salud, digamos, los nutricionistas, y tenemos que, digo, la idea es buscar que la persona esté saludable en todo sentido, verdad, no solamente uh -huh. en el peso, que eso es lo que también me gustó de esos enfoques, que también, por otro lado, no es bueno cuando la gente se obsesiona con un peso, que hay gente que dice, quiero estar en un peso, y tal vez eso no es importante, tal vez el peso no es importante, pero sí ocupamos que la persona baje su porcentaje de grasa, y al bajar grasa no quiere decir que bajes el peso, puede ser que aumentó músculo, ¿me entendés? Entonces hay como, como un tema con el peso en particular, que yo soy como muy, no se enfoque tampoco en el peso, pero de nuevo, busquemos estar saludables, ¿verdad? Sentirse bien, que todos los exámenes cuando se los haga no haya ningún problema, que todos los indicadores estén bien, que la gente, uno debería hacerse una vez al año por lo menos, ¿verdad?, un examen para ver qué tal todo, sobre todo con la edad, ¿verdad?, que uno dice, hey, pues sí, si la edad va cambiando y uno se dando cuenta que hay elementos que no nos caen bien como nos caían tal vez a los 15 años, ¿verdad? Entonces mm. ahí es donde uno dice, ok, sí, sí, por eso la salud insiste, ¿verdad?, en que hacer ese exámenes y todo, realmente sí es importante.
0: Carla, eh, ¿qué pasa con las personas que tienen? Eh, ¿Sobrepeso o incluso obesidad? pero los exámenes de sangre salen perfectos porque es que, o sea, si, si, es, si es así también, o sea, hay casos. Ok, en eso vieras que digamos uno dice, ok, digamos que obviamente me ha llegado un
1: caso así que uno dice, bueno, ahí todo bien, la persona es, digamos, eh, tiene sobrepeso porque uno lo mide, como te decía, con esos indicadores de índice de masa corporal y sale con sobrepeso y sale que tiene, eh, eh, que luego hace hizo examen de sangre y todo bien, no tiene porcentaje de grasa alto. Nuevamente ese sobrepeso es, bueno, cuando sucede así, que, que el porcentaje de grasa está bien, está estable, y los niveles y todo lo, lo de azúcar, lo, lo de, los exámenes de sangre salen bien, la persona puede ser que sea más musculosa, entonces todo bien, tiene más músculo y por eso su peso es más alto. Pero hay una cosa importante, puede hacer que digamos que le salga los exámenes de sangre bien, pero, pero el examen de, de, casi nunca sale, porque veas que sí se está saliendo mucho, que la gente que tiene porcentaje de grasa alto, alto me refiero, más o menos te voy a decir como una, digamos como para que te tengas una idea, la mujer tiene que tener como de 22 a 33% el porcentaje de grasa. O sea, que el, el, el peso de su cuerpo, de un 22 a 33%, ese es lo que, el rango normal. Ya, ya más de 33 ya es sobrepeso, en grasa me refiero. Uh -huh. eh, y luego el hombre es, el hombre es menos, el hombre, el hombre tiene menos grasa que la mujer, el hombre es, va como de 14 a 20. Entonces el hombre más bien, vea que nosotros empezamos de 20, más bien uh -huh. ellos al 20 ya es demasiado, si ellos tienen 23 ya están altos en grasa. Porque el hombre tiene menos grasa que la mujer, ya eso es una cosa ya de, de, de composición corporal genética uh -huh. de hombre y mujer. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la persona, si aún así, digamos, salió bien de colesterol, que tal vez no salió bien, pero casi no, casi siempre, cuando a mí me salen indicadores altos en la, en la balanza, en eso, cuando me sale, digamos, un, un hombre que tiene 35%, que se pasó, digamos, que era 20 en el máximo, esa persona, por lo general, siempre sale con colesterol alto o triglicéridos o alguno de esos desbalanceado. entonces eso es muy evidente, entonces, de hecho, para mí, por eso yo creo que esas pesas son como, en eso son muy, muy buenas para uno como salud, porque uno dice, ah, no, o sea, yo cuando los veo así, yo, uy, sí, deberíamos de bajarse por tanta grasa. ¿Ya te este examen? Sí, sí, de hecho tengo alto, y ahí empiezan. Porque también nos lo dicen al principio, sí, tengo alto el toda la vida, y yo, ah, bueno, hay que trabajar en eso, es importante. Hay gente que tiene que tomar medicamento, sí o sí, hay otra gente que no, que simplemente con la alimentación se ayuda. Entonces, por ahí va la cosa, ¿verdad? Pero sí, sí es un indicador de la, la grasa, sí, hoy en día se está siendo el indicador como más, más fuerte en esa, en esa parte. No tanto el peso, pero sí la grasa. Entonces, y también porque pasa que, que, el, que el, la, el cuerpo va cambiando en su composición, entonces conforme va avanzando los años, tendemos a subir más grasa y bajar el músculo, entonces ahí es donde yo le digo a la gente, ok, tratemos de buscar mantener ese musculito ahí, ¿verdad?, un poquito activo para no hacer esos cambios tan, tan drásticos, ¿verdad?, que, que te iba así ya dejando de lado, por ejemplo, así digamos como los, la, eso, los exámenes de sangre y todo eso, ya es la parte del cuerpo, por eso es que uno también insiste en el peso. No es una cosa por molestar, pero digamos, mientras más, por ejemplo, un, una persona que con mucho sobrepeso empieza a correr, uno, uno, uno debería recomendar no correr, mejor camine, después corra. ¿Por qué? Porque si usted corre con un peso muy grande su cuerpo, eso va a hacer que lesiones de fijo, lesiones de rodilla, entonces luego va a tener que pagarle a un fisioterapeuta para que ¿verdad? le ayude. Y así sucede, ¿verdad? Pero a veces la gente no entiende como que eso es importante, entonces yo digo, no, porque a veces hay gente que le da por el tema como que eso es muy físico, pero... Y no puedes tener habilidades de levantarte tan rápido o de ciertas cosas que se pueden hacer entonces te impide sí te impide muchas cositas ahí tal vez a, a nivel de, de la motricidad del movimiento verdad que hoy en día también se está hablando mucho de esto de que, que por eso es que en yoga a la gente le están cantando yo no sé si te has dado cuenta pero hay mucha gente que se está metiendo más en yoga por el interés de que quieren tener más habilidad en su cuerpo. Hay gente que, que tal vez hace mucho, digamos, algún ejercicio físico, como, como, por ejemplo, gimnasio o CrossFit, por ejemplo, no, CrossFit también trabaja mucho esas cosas, pero algún, digamos, ejercicio específico, digamos que alguien que va al gimnasio nada más, se dan cuenta que va al gimnasio y tiene mucho músculo, pero están súper tensos y tiesos, entonces la uh -huh. gente dice, no, no, se ocupa, o, o la gente que hace un deporte en específico, digamos, uh -huh. competitivo. Entonces te este, llega a un punto donde se lesionan también, por tanto movimiento del mismo lado. Entonces por eso hay que hacer yoga es para mí y siempre lo he dicho es como el, ah, mira, la salvación de que te ayuda a mover todo tu cuerpo de una manera integral. Entonces y esa habilidad eh, corporal es súper importante para la para, edad conforme vamos avanzando sin, sin pensar en el peso, es más que todo como cómo verdad se mueve el cuerpo y como la habilidad que tengamos.
0: Absolutamente. Tengo una pregunta. Eh, ¿Cómo se aborda? el tema de decirle a alguien que sería más saludable eh, bajar el porcentaje de grasa o lo que sea siendo como conscientes de que puede haber ahí un factor emocional no sé, o sea, cómo, cómo se dice o cómo se le, se le sugiere verdad a esa persona de una manera que sea sensible Bueno, por lo general yo mis consultas de hecho eso es lo que te, iba, que te iba a mencionar yo,
1: yo, to, yo eh, como yo llevaba varios cursos de, de todo esto que, que estamos hablando ahora, yo ya ya los he llevado y los estudié entonces yo obviamente trato de hacer ahora todo como más completo digamos antes me enfocaba porque uno uno la garba así en toda la vida uno empieza así uno empieza como como solo me enfoco en un momento solo me enfocaba en nutrición normal verdad uh -huh. que era muy muy cuadrado me parece a mí que era muy cuadrado como solamente la comida y todo lo comía ya después de eso yo dije bueno okay sí pero lo que está diciendo vos ocupo, ocupó aquí hay más sensibilidad ocupó como que la gente es algo más integral la gente no solamente come la gente tiene una vida verdad tiene familia tiene no sé cosas entonces, bueno, por Trauma, dicha, como te o, digo, O sea, traumas, es que no es, solo cosas ajá.
0: bonitas, ¿verdad? O ajá. sea, no es solo como que tomar en cuenta las salidas con los compas y las margaritas. O sea, es como, como justo lo dijiste hace un ratito, la grasa es protección. O sea, ¿qué, ¿qué ha pasado en la historia? O sea, y todos tenemos una historia. ¿Qué tan doloroso es qué, o, o qué tan juzgado se puede sentir a alguien cuando estamos hablando de su cuerpo? O sea, son un montón de cosas, ¿verdad?
1: Gracias, curiosamente, ahora nada más para mencionar rápidamente lo que vos dijiste, la protección, eh, eh, he tenido varios pacientes eh, con sobrepeso, ya sea hombre y mujer, que, que muchas veces, porque son las personas protectoras de la casa, son las que tienen sobrepeso y, de, y lo tienen por eso mismo. O sea, como que ellos mismos se protegen por medio de eso. Y es algo exagerado, o sea, que uno se da cuenta y no dice, wow, cuando uno empieza a hablar de la historia de la persona, la persona dice, no, es que yo soy el que, el que hago toda mi casa, yo cuido a mi mamá, yo cuido a esto y el otro, entonces uno, y uno ve que esas personas es así. Y, y, y entonces su cuerpo, ¿verdad? Lo hacen también de esa manera. Entonces, es como una cosa que pasa, pero cuando lo que vos dijiste, ¿cómo abordarlo? Yo lo, abordo, yo lo abordo de esta manera y lo, y lo recomiendo a la gente que lo abordaría así. Primero, por eso una persona, uno le pregunta mucho en una consulta nutricional, digamos, como el, la historia, como, bueno, los antecedentes y, y, y qué es lo que te gustaría hacer. Porque yo siempre le pregunto cuál es su intención, qué es lo que quiere es con el plan. ¿Sabe? A veces te dicen como, no, nada más, digamos, como balancear. Okay. Entonces uno empieza con eso. O sea, uno en la primera no le va a decir a la persona como que uno que balancear las comidas. Pero las preguntas clave que, de hecho, en, en Integrity Nutrition, cuando llegué a este curso, le decían, se llaman preguntas. Ay, tiene un nombre. O sea, que uno hace una pregunta y la persona te responde de todo. Aquí uno dice, wow o sea, con solamente una pregunta. Ajá. Son preguntas así importantes. Como, por ejemplo, que yo, yo le pregunto a la gente. Eso suena es importante. Dice, ¿en qué momento de su vida se ha sentido mejor? Ajá. Cuando llega a mi consulta. Pero eso lo hago a veces en la segunda sesión, no en la primera. Entonces, a veces me dicen, ¿cómo? ¿En qué momento me? En mi vida? Entonces, me dicen así, ¿cómo? Me vuelven a, a, a preguntarme a mí. Yo sí, por ejemplo, en qué momento su vida se considera que usted estaba bien, que se sentía feliz, entonces casualmente me dicen, uy, cuando tenía, cuando muchos me dicen, cuando tenía el peso tal, porque estaba en el colegio, hacía deportes, me sentía súper hábil, me sentía súper fuerte, con lleno de energía, y yo, ah, y entonces yo le digo, ¿y vos crees que podría estar así, de nuevo, por lo menos acercarse un poquito como a eso? Ay, pues sí, probablemente, tenía que hacer muchas cosas, ¿verdad? Y ahí va, y ahí va, y ahí va uno con... Entonces ahí ya, esa fue la pregunta, yo no le dije absolutamente nada más, pero en, en, en yoga, eh, digo, perdón, en esto de nutrición, he aprendido mucho a ser como el, el coaching, ¿verdad? El coaching es otra cosa que tenemos que aprender a hacer, y yo sí lo, lo, lo tuve que aprender así, porque esto que estás diciendo es súper importante, no podemos ser tampoco tan insensibles, y decirle a la persona, no, tienes mucho sobrepeso, y eso lo hacen, y porque sí me lo han dicho, yo estuve, de hecho, cuando yo trabajé en, en la... En, en, ¿cómo se llama? En lo, en lo público a veces te lo dicen así porque me han dicho como, no está sobrepeso está muy, está muy gordo, así literalmente ay, te lo peso di, y... y te lo dice sí. un doctor que también tiene sobrepeso, gracias exacto, <risa> exacto, bueno eso pasó cuando yo trabajaba, cuando yo trabajaba en el San Juan unas nutricionistas quedaban ahí ella era bien vellenita y, este, y ella le decía así a los pacientes y yo estaba con ella porque yo era de asistente y le dice, le dice un, un paciente le dijo ay, ¿qué va a hacer un doctor? usted diciéndome eso y usted también vellenita y ella se quedó callada, bueno, aquí no vinimos a hablar de mí, aquí vinimos a hablar de usted, y decía, pero yo dije, hey, la gente, verdad, es como, es interesante, pero sí, hay que tener tacto para eso y hay que también saber cómo, cómo irlo hablando, más que todo, yo creo que esa es eso la, la pregunta importante, cómo ¿cuándo se ha sentido mejor?, ¿qué es lo que se siente bien usted?, ¿cómo se siente bien ahora?, ¿siente bien ahora?, no, probablemente, y siempre me dice, probablemente si, si perdiera un par de kilos más me sentiría mejor porque podría jugar con mis hijos eh, y tirarme al piso. Ahora me cuesta. Entonces yo, ah, bueno, ¿ves? Entonces yo digo, ve, eso es una cosa importante. Entonces yo siempre lo, lo pongo como meta. Meta sentirme bien y poder jugar, digamos, libremente con
0: mis hijos. Mm, qué lindo. Suena oh. bonito. Carla, pregunta, ¿qué pasa con las personas? Yo me estoy saliendo del tema, como siempre. Eh, ¿Qué pasa Tranquila. con las personas que, que nacieron, eh, o sea, que han crecido siempre con cierto tamaño de cuerpo y que siempre han tenido ese, ese sobrepeso o incluso obesidad desde la infancia. Como, o sea, que eso no es normal ya, pues. O sea, porque habría que cambiarlo si la persona, digamos, se siente relativamente conformable, confortable con eso o si está... Más bien en proceso de aceptarse y no en proceso como de lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Como de transformarlo de alguna forma. Porque muchas veces también buscamos esa transformación para agradar de cierta manera o para calzar de cierta manera o porque se nos dice que tenemos que pesar o medir o vernos de cierta forma. Pero tal vez en el fondo, di, sí, pues siempre ha sido así y, y no, no sé, ¿sí me entiendes? No sé. El y punto. claro,
1: entendiendo perfectamente. Eso, eso yo lo, 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 te lo diría así, con un ejemplo, ¿verdad? Con un ejemplo, con una, con una amiga precisamente, que ella, eh, no, no, ella siempre fue, digamos, toda la familia de ella siempre han sido como de vellenitos, por decirlo así, yo no era gordos, pero sí, no, no, no eran delgados, eran más con un sobrepeso, por decirlo así, y ellos, para ellos eso estaba bien, ella también, digamos, no se sentía mal con eso. Pero ella llegó a un punto donde digo, yo quisiera dije, como cambiar tal vez eso, que podría, yo creo que sí podría haberme mejor. Entonces ella, bueno, ella, fue, ella empezó a venir a mi consulta y yo le empecé a hablar, ella me empezó a hablar de, de, de eso, de su historia familiar. Y cuando ella llegaba a la casa de la familia, ya ella ya, ya vive sola y todo, que le decían eh, como que sí, no, coma esto. Y le, le, le empujaban a comer alimentos como, digamos, con mucha grasa, eh, todo muy calórico, mucho, digamos, mayonesa y así, cosillas así como que uno dice, ¿verdad? Uno que uno trata como de cuidarse y ella, y ella decía como, no, pero no quiero. Entonces la hacía sentir mal. Como, ¿cómo? Pero nosotros comemos así, como que es una cultura. Entonces, cuando eso que me estás diciendo vos, pasa mucho en una cultura familiar. Cuando en las familias todos se acostumbran a comer en la mañana el, el pinto, pero le echaron el aterro de natilla y comen el, el pan con mantequilla, más, eh, le echan echar más más, ¿verdad? Y así, ya eso es una costumbre familiar. Entonces, como si vos, se acostumbra la gente a que, bueno, que tienen sobrepeso y todos son así. Cuando esa persona decide, tal vez, como cambiar o, o ¿verdad? Eh, obviamente, por, a veces pasa por obligación, o sea, porque, digamos ya sea, no, a veces no, no pasa por la, por la parte estética sino que la persona de, llega a un punto donde tiene algo, síndrome metabólico o algún problema en la sangre, lo que hablamos ahora que entonces te obligan a cambiar, eso es todavía más rudo digamos, esta persona amiga mía, no la obligaron a cambiar, o sea, porque no tenía ningún impedimento de salud, pero ella me dijo, yo me quiero yo creo que yo podría verme mejor, yo le dije sí, claro, sí, sí puede, yo bueno eh, decime una cosa, ¿y por qué usted no puede cuando va de su familia a decir que no? no, gracias, ah no, digo, igual yo digo que no y me dicen de todo, y yo, ¿y? No, yo, pero sos vos, ya usted está sola, yo estoy en su casa, yo usted puede hacer lo que usted quiera en su casa, coma lo que quiera. Y si usted va a un lugar de esos y le diga, la goya, usted, le han de comer, la goya, usted le han de, de comer así, eh, con la cucharita. Y me dice, no, y yo, ah, bueno, entonces nadie le puede meter comida en la comida en la, en la boca a usted. O sea, uno puede decidir, como no, no quiero, gracias, y ser cortés con eso. Y eso pasa mucho, y a mí me ha pasado mucho, por ejemplo, con, con actividades que a veces yo era dulcera, pero full. Y por dicha, empecé, como te digo, a conocer muchas cosas, a educarme y de hecho ya ahí llevo a decirte lo que te iba a decir de Ayurveda precisamente en un curso de Ayurveda eh, que llevamos en este en este curso de nutrición que llevamos este te decían que hay que limpiarse la lengua con un limpiador de lenguas ese limpiador de lenguas o sea yo me lo compré yo dije eso fue bueno, re realmente es la maravilla para mí yo dije al menos a mí yo no puedo decir que, yo digo que sí los estudios de hecho salen que sí ayuda muchísimo pero al menos yo siempre lo receto cuando alguien me pregunta yo digo, a mí me ayudó mucho con el azúcar porque el limpiador de lenguas bueno uno lo usa verdad se limpia bien la lengua y en la lengua uno se da cuenta que no se limpia como, como se limpia con un cepillo de dientes, uno se lo limpia con cepillo de dientes y se te revisa la lengua después, a veces la tenés blanquita, eso blanco son un montón de toxinas que tenemos en el cuerpo, que queda acumulado, o de comidilla que queda por ahí, entonces la lengua sí, con ese basteador de lengua, o sea, se limpia pero total, ¿qué pasa con eso? Al limpiarse la lengua tanto, que lo, lo recomiendan unas dos veces al día, después de obviamente lavarse los dientes, este, te, limpia, te limpia la lengua, entonces eso, eso hace que las papilas gustativas queden más sensibles a los sabores. Entonces, cuando comes dulce, te sabe demasiado dulce. Cuando comes salado, salado, obviamente, ¿verdad? Pero entonces yo, cuando yo hice eso, yo dije, bueno, y voy a probar, porque también, como te digo, no tiene que probar. Si no, nada, nada me va a pasar porque no es, algo, no, no es un medicamento, es algo natural, es un aparato nada más. Y yo lo probé, yo porque dije, ¿no? Yo estaba en este curso y yo decidí probar todo lo que, me, la, lo que ellos me, me proponían. Y me empecé a limpiar la lengua y de verdad, yo digo, esto para mí fue milagroso, porque yo que soy dulcera, yo ahora, se me pone un postre y yo digo, sí, pero un poquito porque no, no aguanto el dulce, o sea, ya, ya me sabe mucho, pero yo creo que es por todos los hábitos que he ido teniendo de, de eso, limpiarme la lengua, y de, lo mismo que hemos hablado de alimentación consciente, que yo digo, ah, no, sí, esto está muy dulce, ¿cómo me comía yo esto? Antes yo me comía esto como, como sin nada. Cuando tenemos la lengua sucia, no, no percibimos los sabores, entonces por eso la gente puede comerse más de la cuenta, ya sea dulce Ay. o salado, ¿verdad? Entonces, por ahí, por ahí les dejo ese tip, a limpiarse sí. la lengua con ¿no? y no lo venden acá, es que no, no lo venden acá, yo ahora no. en Estados que fui encontré, yo casi me vuelvo a lo que yo digo, voy a comprar para vender a todo el mundo, y no, no, al final no compré para todo el mundo, pero me compré eh, dos, uno para mi esposo y uno para mí, eh, porque son metálicos, y es mejor uh -huh. ese, porque de, lo puedes limpiar y volver a usar, o sea, y es, y lo puedes usar toda la vida, uh -huh. a, aquí estuvieron vendiendo de plásticos, y los dejaron de vender, eh, igual de plástico no es como la mejor opción, ¿verdad? Pero bueno, uh -huh. Si puede conseguir limpiador de lenguas, recomendable.
0: Bueno, sí, en Costa Rica no se consigue, pero eh, en todo lado donde llegue Amazon va a haber ¿Sí? y vale. son baratísimos, o sea, son como, digamos, algo así. Ajá, sí, son bien baratos. Así que es súper recomendado. Sí, vieras, qué loco lo que decís, porque yo lo tengo eh, y yo lo uso, pero no, no noté como esa extrasensibilidad. a los sabores, tal vez. Tal, tal vez no, era, no sabía tal vez ya era extrasensible.
1: <risas> Exacto, no, tal, tal vez uno dice, uno lo usa y de nuevo no te han explicado que tal vez eso sucede, bueno, yo como, exacto. como te digo, o sea, que lleve todo el combo, tal vez por eso, tal, bueno, no sé, vos me, vos me has dicho que vos tampoco comes tanto dulce, no, no sos tan antojada, ¿verdad? O sí, no, no, no. bueno, probablemente es lo que te digo, o sea, eh, porque también sucede que el antojo viene, que si digamos, por ejemplo, yo comí en el almuerzo algo muy salado, un, por ejemplo, un pedazo de carne y yo me lavé los dientes, pero no me limpié mucho la lengua, entonces uno queda con ese sabor salado, entonces más bien el cuerpo te pide, porque el cuerpo es muy como así, te, te, como la parte intuitiva que hablamos ahora, el cuerpo te pide algo contrario, como algo dulce para, para quedar en ese balance de, 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 de gusto, por decirlo así.
0: Uh -huh, entonces, uno dice, uh
1: -huh. ah, interesante. Entonces, de, eh, nada pierde uno con eso, como si son aparatos sencillos, hay
0: que utilizarlo como un cepillo de dientes y listo, dos veces uh -huh. al día. <risas> ah, ok, buenísimo tip. Entonces, Carla, contanos acerca eh, de la nutrición primaria.
1: Bueno, se llaman alimentos primarios. A los ¿verdad? alimentos es como, primarios. Ajá, ajá. Exacto. Eso fue como lo más, para mí lo más chido de este curso que llevé, que me encantó, que, que, que esto decía así, decía como que uno, verdad los alimentos secundarios es todo lo que, lo que comemos, la comida, por decirlo así, y que hay alimentos que son primarios, que nos nutren más, entonces son cuatro, que se basan en cuatro. Uno es eh, la espiritualidad. Entonces, yo, yo a veces también se lo explico a la gente, esto también lo hago en ciertas consultas, eh, no lo hago al principio, me gusta hacerlo como ya cuando ya hemos entrado en confianza, porque como te decía, yo creo que como uno como nutricionista tiene que hacer el papel primero que todo de nutrición, primero normal, todas las evaluaciones y todo lo, lo digamos, lo, por decirlo así, lo básico, y luego llegar a todo esto que es más, más enfoque holístico integral, pero eso llega con la confianza también con la persona, ¿verdad? conforme uno se va sintiendo como ambas personas. Entonces pues ya yo se les explico, la alimentación del de, el espiritual es eso, mi espiritualidad, que, ¿con qué me conecto yo? Hay gente que es muy religiosa, siguen sigue alguna religión, o a veces simplemente meditación, meditación, o hacen algo que lo hace sentir como espiritualmente bien. Esos alimento nos nutre Y es cierto, cuando uno está muy, muy nutrido en esa área, uno siente que, bueno, en esa área está, está cubierto, digamos, check, ahí lo cubrimos. El otro es la carrera, o la, o la profesión, o, o si están estudiando es el, el, lo que están estudiando, ¿verdad?, y eso porque es importante, porque claramente, si nosotros si somos personas que estamos contentas con nuestro estudio, con nuestra carrera, con nuestro trabajo, si en el trabajo nos gusta, estamos felices, uno come diferente. Si la persona no está feliz con el trabajo o, o, ahora, o no encuentra que o, la carrera o, ¿verdad? o muchas cosas así es ahí, ¿qué pasa? Que hay ansiedad y esas ansiedades a veces buscan como alimentarnos de manera distinta. Entonces, el hecho de alimentarnos, de buscar que esas áreas estén cubiertas, digamos, y mucha gente me ha dicho, bueno, sí, es cierto, yo no estoy muy feliz con mi trabajo. Entonces, obviamente uno entiende que la persona no va a dejar el trabajo de la noche a la mañana, porque obviamente vivimos, vivimos y tenemos que vivir y pagar muchas cosas. Pero podemos modificar el ambiente. Yo a veces le digo a la gente, porque me pasó con una que trabajaba en un hospital y no le gustaba para nada el ambiente. A ella sí le gustaba su profesión, pero no el ambiente. Entonces yo le dije, ¿qué puedes cambiar vos en tu ambiente? Entonces me dijo, bueno, eh, podría poner como, yo siempre les pregunto, porque me gusta que la gente tenga la idea, y no que venga de mí, sino que eso es el coaching, ¿verdad? usted, usted me Yo le pregunto, usted me dice, y yo le digo, ah, bueno, qué chiva. Entonces yo le pregunto a ella y ella me decía, me podría poner como unas una matas yo así, súper, y di ahora que existe esto de una candelita con olor o aromaterapia y yo, ajá, perfecto, entonces yo, bueno, ves ponga todo eso alrededor suyo, ponga hasta mensajes bonitos y así, y usted por lo menos cuando llega a sentarse ahí, ese es su espacio alrededor, no podemos controlarlo pero sí podemos controlar lo que usted tiene en su escritorio las imágenes que tiene y eso por lo menos ya te va a llenar en ese momento y te va a sentir bien, porque a veces pasa mucho eso, a veces eh, hay gente que trabaja en muchos lugares que está muy bien con el trabajo, pero con el ambiente no entonces ahí va el, el tercer alimento primario, que es las relaciones. ¿Cómo nos relacionamos con las personas? Y a veces tenemos mala relación con nuestros papás, con nuestra familia, con hermanos o con amigos o amistades. ¿Y qué pasa? Cuando a veces tenemos una relación que no está muy bien, sin darnos cuenta, podemos sobrealimentarnos, porque estamos alimentando esa mala relación de esa persona. Cuando la persona está sola y terminó con un novio, ha pasado, ¿verdad? Nos ha pasado en algún momento de la vida, y a mí obviamente me pasó, me imagino que adolescente, cuando terminabas o te peleabas con una amiga o lo que sea, sin darte cuenta ibas al, a buscar un helado o unos compititos o algo dulce para reconfortarte. ¿Y eso por qué sucede? Eso no sucede lastimosamente, esto no sucede por, por casualidad. Eso es porque desde niños nos enseñaron a que el dulce te hace sentir bien. Entonces, ¿qué pasaba cuando un chiquito lloraba? Ay, no llora, tranquilo, te voy a dar un dulcito. Yo, yo, hoy lo digo, yo, digo la, yo hoy le digo a la gente, por favor, no, 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 no recompensen con comida. No recompense con comida nunca a un niño, o sea, porque entonces lo van a acostumbrar o con McDonald's. Si te portas bien, te lleva a McDonald's, cajita feliz, por eso le llaman cajita feliz, ¿verdad? Entonces uno dice, y claro, ya te están desde pequeños te, te hicieron una una programación de que la comida te hace sentir bien, la comida te va a hacer feliz. Ahora yo, yo estoy tratando de que la gente se desprograme de eso y decir, ok, no, yo también lo hice conmigo misma, no, la comida no me hace feliz. Esos alimentos que estoy hablando ahora primarios me hacen feliz, me nutren. Si yo estoy bien con esto y yo busco estar bien con esto, digo, voy a comer porque me gusta comer. Y voy a elegir los alimentos que me gustan, obviamente lo adecuado y cantidad para mí. Pero entonces ahí es donde viene la transformación para mí. Cuando entendemos esto y lo trabajamos, porque esto es un trabajo rápido, requiere mucho tiempo. De hecho, el programa que normalmente debería durar un año, un programa de así bien completo nutrición, donde venga todo esto y, y ir paso a paso, porque de nuevo no vamos a cambiar todo. Que mucha gente a veces me dice, sí, es que yo tengo mal, muchos problemas con mi familia. Bueno, entonces ahí arreglemos eso, y, 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 comunicación, ya esos sí son temas que también hay personas que tienen que buscar ya psicólogo o otra ayuda en particular, pero ya, ya por lo menos saberlo ya por ahí. Y falta la, el cuarto alimento primario, ya hablé de entonces tres, está la espiritualidad, las relaciones, el trabajo o la calvera y el, el cuarto es la actividad física, entonces la actividad física o movimiento como queramos verlo, el, el cuerpo, eh, siempre se ha dicho que antes, en el tiempo anterior, uno siempre se movía, o sea, la gente caminaba, la gente hacía más cosas, ¿verdad? Estaba más afuera, eh, ¿y ahora qué pasa? Que ahora no tanto, entonces el cuerpo está, está carente de esa actividad física, entonces yo digo a la gente, no se obsesionen con el ejercicio tampoco o sea, no es una obsesión, no es como que, nada más es buscarlo, si usted en el día se movió por eso es que ahora hay movimientos que están haciéndose mucho como de cuente de sus pasos, me parece excelente sí, a veces es bueno, de hecho mis hijas tienen una de mis hijas tiene un veloc de esos, ¿verdad? Me da risa porque era mío, yo se lo regalé y ella, entonces ella cuenta, mamá, hoy se los tiene mil pasos, excelente, y yo, bien, muy bien, y ella se emociona, y cuando no los hace, me dice, mamá, es que hoy no me moví nada, claro, estuve todo el rato en la escuela y no hicimos nada, entonces entonces yo así como, ves como ya ella, digamos, yo no quiero que ella se obsesione tampoco con este tema, ¿verdad?, pero, porque yo, pero, yo, pero ella sí se está dando cuenta de la conciencia de moverse, y entonces yo digo, hey sí, ahora ellos, los niños todavía tienen menos posibilidad de moverse que, que, que nosotros teníamos antes, nosotros sí íbamos a la calle y jugábamos afuera, ahora ellos no juegan afuera porque es peligroso, entonces ahora, hay que buscar que ellos, ojalá, uno, uno también, pero que ellos también, los niños de la población joven, logren buscar esos momentos de, de moverse, de verla libremente, de correr, de jugar, ¿verdad? Lo, que, lo que uno jugaba antes. Entonces, por ahí, estos son los cuatro elementos primarios. Entonces, cuando abarcamos todo eso, que como te digo, eso toma tiempo, no es una cosa que vamos a hacer de la noche a la mañana, pero cuando uno ya sabe de ellos, y puede poco a poco decir, ok, ¿cómo voy a ir alimentándome de estas cosas? Cuando la gente está satisfecha en esas áreas, la comida pasa a un segundo plano. Entonces, ya la gente, por eso se llaman secundarios. Ya uno dice, ah, bueno, entonces ahora como porque me gusta, simplemente me voy a comer este, esto porque me gusta y no estoy llenando eh, mi plato emocional, eh, mi, mi hambre emocional por otras cosas que tal vez no están bien en mi, en mi vida, que eso su, ha sucedido mucho, que ahí es donde viene la parte también del famoso, eh, la conexión de las emociones con la alimentación, ¿verdad? Que, que mucha gente lo habla mucho, que uh -huh. también hay otro, otro movimiento de eso.
0: Ay, sí, uh -huh. sí, total, eso es bien, bien importante. De hecho, recuerdo. Eh, como que, que hay como ciertas relaciones que están asociadas con ciertos alimentos que nos dan esos antojos, ¿verdad? Que nos dan cravings, entonces como que como que lo que tiene que con el papá, eh, que, que el pan o las adicciones con el pan con las harinas es el papá porque el papá era el que llevaba el pan a la casa, ¿verdad? O sea, como, como, una, como unas conexiones ahí entre arquetípicas y emocionales, ¿verdad? o el que tiene como craving con cosas lácteas y así, entonces con la mamá, o el craving con el dulce, lo que decías ahora, como necesidad de, de amor o de afecto, de dulzura en su vida, entonces bueno, pero no sé, ya eso está un poco más, más místico pero, <risa> pero, pero sí, 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 sí lo pero, 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 <risa> ahí,
1: ahí, ahí donde viene también el tema que también, que lo, lo mencionaste ahora del amor, que entonces yo que yo lo trabajo mucho con la gente del día, yo le digo, bueno busquemos, no necesariamente que tener pareja para estar feliz, tampoco es así, ¿verdad? que hay mucha gente que decide estar sola y, y todo bien el punto es, entonces, el amor hacia uno mismo, empieza por ahí, ¿verdad? Entonces, buscar ese amor conmigo, entonces, ese amor conmigo es, y siempre se ha dicho, el amor conmigo, con uno mismo, que es? Alimentarse bien, descansar, si ocupo descansar, eh, hacer cosas que me gustan, obviamente el trabajo, hablarme bien, es otra cosa importantísima, ¿verdad? Cómo me hablo a mí mismo, entonces son muchas cosas que vienen ahí, que al final uno dice, ah, bueno, digamos, si, tra si trabaja, al final todo esto para mí en nutrición es como que hay que trabajar de toda la parte, digamos, como... Como de el, el, el alimentos, nos, nos, nos nutre, ¿verdad? Nuestro cuerpo nos nutre, porque tiene sus nutrientes importantes, pero buscar otras cosas más, como te decía, que yo le decía, de hecho, le dije un día a una prima eso, me, me olvida porque ella algo me dijo del dulce, y yo, yo no, es que hay que buscar otra, ah, el, el famoso dulce, pero es que qué rico es el dulce, ¿verdad? Eso nos endulza la vida. Entonces yo le dije, hay otra manera de endulzar la vida, uh -huh. como haciendo cosas que nos guste o haciendo feliz a alguien más, ser compasivo nos endulza la vida también, nos sentir plenos. Entonces hay que buscar como esa manera de endulzarnos. Que no sea con el azúcar, <risa> necesariamente, ¿verdad? No que sea malo, yo también como cosas con azúcar, o sea, no, no soy alguien, no soy nunca he sido restrictiva con nada. Bueno, sí, en algún momento lo hice, cuando te dije que, cuando les había comentado en el, en el primer, episodio, primer que, episodio que había subido... <risa> Ajá, en el primer episodio que subí de peso, ahí, ahí es donde comía todo esto, ¿verdad? El dulce era como el, el factor más importante. Y ahí era porque estaba en esa transición de la carrera, ¿qué, qué iba a hacer con mi vida? Y, y ya uno está como, ¿verdad? Como ansiedad a, hacia el futuro, ¿verdad? Que eso pasa mucho. Por eso es que yo siempre digo a la gente, trate primero sus cosas emocionales, que de dónde viene eso para poder abarcar una un, un, alimentación. Entonces también la alimentación con ese tipo de personas, cuando tienen esos trastornos, por decirlo así, de, de ansiedad y así, tiene que ser muy integral porque si no, digamos, si lo hacemos restrictivo, pues más bien peor, porque si usted está más bien con una ansiedad y le digo a la persona, no coma azúcar nunca, y se va a volver, entiendes? No puede ser así tan drástico, tiene que ser ir con un proceso, ¿verdad? Para que la persona lo sienta como bien con su... y se vaya preparando, es una preparación, ¿verdad? Sobre todo, como decís vos en un inicio, cuando hay un trauma, cuando hay muchas cosas que no son tan fáciles, a veces hay gente que es, ha pasado por muchas situaciones emocionales muy difíciles, ahí sí se requiere ya apoyo de otros profesionales, ¿verdad? También, en esas áreas.
0: Bueno, entonces... Eh... Me queda, me queda muy claro eh, y me, me parece muy interesante y bonito y aliviador saber que, que se puede llevar un proceso con una nutricionista que no tiene que ser una cosa que hay que ver un resultado en un mes ni en tres meses, sino que como lo decías vos, lo ideal es tener un proceso de un año donde las personas se hagan conscientes de que, de que muchas veces eso que quieren solucionar por medio de un número en la báscula o por medio de lo que están comiendo también hay que darle este inspeccionarlo y darle seguimiento con otro tipo de profesionales para que sea mucho más integral y al final vamos a resolver muchísimo más que la manera en la que los, nos vemos o cómo pesamos, sino que vamos a solucionar las cosas más a fondo. Entonces me parece muy muy cool porque a veces uno evita ir al nutricionista. <risa> <risa> Exacto, sí, 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 que
1: no me van a regañar, me van a decir que no, ya sé lo que me va a decir, que no puedo comer es y a mí me llegan a decir eso cuando ah, sientan a oh. mi consulta. Yo sé que me vas a decir que no puedo hacer esto y esto y yo la voy callada. Yo no, no, yo no le voy a decir nada a eso. Usted lo está diciendo.
0: Claro, evitamos ir porque pensamos eso, o sea, pensamos que va a ser un juicio, pensamos que va a ser eso, una restricción, ¿verdad? Como te contaba que, que me decía Armando la vez pasada, es contratar un nutricionista, es como contratar un enemigo que le va a quitar a uno todo lo que uno le gusta, ¿sí? pero no necesariamente tiene que ser así, sino que más bien es una persona que te va a ayudar a expandir tu conocimiento de, de de cómo nutrirte realmente con estos eh, alimentos primarios eh, y, y te va a dar una guía acerca de, de, de cómo balancear el alimento secundario, ¿verdad? Que es la comida. Entonces, dije, me encanta, eh, me encanta, me encanta esa conclusión. Este,
1: <risa> Buenísimo.
0: Muy lindo, Carla. Entonces, eh, bueno, recordanos una vez más eh, a dónde te podemos contactar, a dónde te podemos encontrar.
1: Bueno, yo, yo estoy atendiendo en, puede ser virtual, ¿verdad? También ahora que, que, que eso se, que, que esto existe, ¿verdad? Gracias a Dios, ahí esas oportunidades que tenemos para poder trabajarlo a, a, a nivel así, porque a veces no podemos desplazarnos, ¿verdad? Entonces está la parte virtual o la parte, digamos, presencial. Pero pueden buscarme en, en Instagram, eh, Carla La Nutri. Así fue como lo puse porque me pareció como, así, así de simple, Carla La Nutri. Eh, yo lo había separado de la parte de, de Nutri Yoga, que es el de yoga como tal, pero entonces este es el Carla Nutri, ahí me puede contar en Instagram, eh, ahí, ahí, ahí para los servicios, ya sea como, ya sea eso, nuevo consultas virtuales o, o presenciales, también este en un momento quiero dar, darle en futuro talleres y cosas así, de esto mismo precisamente, porque a veces uno ocupa como, como la información y tal vez en grupos, a mí me encanta también trabajar con los grupos, entonces ahí, ahí estamos en esa, ojalá para otro año tener más cositas ahí. Sí, para compartir y tus clases de yoga en línea esas serían en Nutriyoga okay. ahí como nutri -Yoga. El, exacta exactamente Ese es igual en, en Instagram también pueden conseguir ahí y este y no esas serían las las dos maneras realmente es como la más sencilla porque ahora solo usamos prácticamente mucho las redes verdad más y ahí vienen los números de teléfono por si ocuparan también consultarme okay. algo
0: buenísimo entonces ya sabemos Carla arroba, Carla la Nutri y arroa Nutriyoga eh, para que se pongan en contacto con Carla, si les pareció muy interesante y muy abierta y muy integral toda su visión acerca de este, la nutrición. Y eh, también les quiero, eso les voy a chismear, que Carla tiene apps, entonces es muy cool porque pueden tomar las clases de ella de yoga por medio del app de Tribu Yoga, por supuesto, y también tiene un app de nutrición que está súper cool por donde. Este, pues ella les hace los planes y pueden y les lleva el seguimiento y pueden subir fotos y todo así con peras y manzanas, verdad? Facilísimo y súper claro. Entonces eh, estén donde estén, si no están en Costa Rica no importa, no se pierden la oportunidad porque porque podemos hacerlo todo virtual. Muchísimas gracias. Así es, gracias ¿verdad? Meli, muchas gracias Meli y ahora por la oportunidad, Ay, buenísimo, me encantó hablar de esto con vos. Sí, muchísimas gracias, sí. <ríe> Mi nombre es Melissa Redondo y este episodio ha llegado a ti gracias a www.tribu.yoga. Si necesitas una aplicación en la que tus estudiantes puedan hacer reservaciones de clases, en la que puedas registrar asistencias, vender tus cursos on demand, recibir pagos desde cualquier parte del mundo y hacer la administración de tu escuela más fácil, visítanos en www.tribu.yoga. En nuestra página también encontrarás los enlaces y referencias mencionados en este episodio, todos los episodios de Tribu Radio y un blog fantástico, co-creado con profes de la comunidad de Tribu en el que tú, que nos escuchas, también puedes colaborar. Encuentra todos estos recursos en www.tribu.yoga y síguenos en Instagram arroba tribu.yoga.app. Somos Tribu, un software como tú.